0: Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo episodio especial de Orlando. Esta vez vamos a hablar de un tema que les preocupa a todos los que planean ir a esta ciudad de Florida y es los parques de atracciones.
1: Hola, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente. Esto es el podcast de vuelosdestacados.com. Ahí van a poder escuchar los episodios anteriores y obtener más información en las notas del programa, sobre todo los links a lugares que mencionemos a lo largo de este capítulo. Eh, empezamos por decidir
0: a qué parques ir. Sí, como saben, Orlando cuenta con una cantidad incalculable de atracciones que la convierten en una opción de entretenimiento asegurado para todos los públicos, esto ya lo dijimos, pero al ser tantas las alternativas, siempre es bueno planificar qué es lo que se va a hacer y a qué parques ir. Acá en este capítulo lo que nosotros eh, vamos a intentar hacer es resumir brevemente qué tipo de parques son. Qué, cuáles son las características principales y qué convendría en el caso de que quieran hacer la mayor cantidad de parques posibles. Bien,
1: empecemos por los parques Disney y si te parece que es lo más lógico, son cuatro en total. Sí, Magic Kingdom,
0: Epcot Center, Hollywood
1: Studios y Animal Kingdom.
0: El orden para visitarlos es súper relativo. Hay gente que va a recomendar empezar con uno u otro, pero la verdad es que la mayoría... Arranca con Magic Kingdom, que es el parque para los que no conocen, pero han visto muchas fotos y videos. Es el, el emblemático parque con el castillo y los personajes principales de Disney que están
1: saludando siempre desde un trencito. Sí, no, no es concebible ir a Disney sin ir a Magic Kingdom. Salvo que acuerdo. sea la vez número 20 que está yendo y no, ya no te interesa. Más allá de si vas a visitar princesas o no, depende de los chicos, de la edad con los chicos con, con los que viajes. Pero es indudable que vas a ir ahí, es el parque, ahí es lo, donde vas a tener las grandes fotos, donde vas a tener los, probablemente los recuerdos más eh, característicos de Orlando, Magic Kingdom. ¿Te alcanza con un solo día Magic Kingdom? No, Magic Kingdom es un
0: parque muy grande y además tengamos en cuenta de que si vamos por primera vez hay como un proceso de adaptación a esto, en, entender de qué van los parques y, y cómo recorrerlos. Y uno se puede sentir un poco abrumado al comienzo porque es lo que me pasó a mí, que llegas y, y está, eh, está todo preparado para atraerte visualmente y escuchás este, canciones y ves a los personajes y ves los juegos y es como que hasta que te, te sentís realmente como pez en el agua puede pasar un tiempo. Y además es un parque tan grande y con tanta variedad
1: que dedicarle solo un día sería una pena. Si está dentro de las opciones, del presupuesto y de, de, del calendario, si podés dedicarle dos días, mi sugerencia, lo que yo hice la primera vez que fui, es abrís con Magic Kingdom, haces el resto de los parques y la segunda visita a Magic Kingdom puede ser el último día antes de irte. Entonces empezás con toda la magia y te despedís con toda la magia. Exactamente. Lo que tiene este
0: parque de característico es que tiene una apertura y un cierre, ambas valen la pena eh, vivirlos, digamos, y depende obviamente del tipo de público que, que sean ustedes y, y con cuántos chicos vayan o no, se irán eh, reacomodando en el recorrido, digamos, hay una zona que es para más chiquitos, hay una zona que quizás es un poco más este dedicada a la familia, otros que tienen algunos juegos un poco más este eh, no, no llega a ser montaña rusa, pero sí con vértigos o bueno, algo un poco más. Este, ¿Qué sería? Eh, juegos como el Space Mountain, que es un, como una montaña, ya queda un poco vieja, es, pero es un, es un juego súper característico del parque. Y es más para adolescentes, tirando
1: adultos, digamos. Recién mencionabas la apertura y el cierre, y depende la época del año en la que vayas, van a ir cambiando los horarios. Con lo cual, lo recomendable sería que revises en la misma página Disney, donde podés comprar las entradas. ¿En qué horario abre y en qué horario cierra? Sí,
0: básicamente lo que tiene Magic Kingdom, que lo tiene todos los días que, que está... Eh es algo como que es parte del programa habitual, es el digamos la apertura, que es, eso se da a primera hora del, del día, cuando todavía el parque no abrió, se juntan las, las personas que van a, que van llegando al parque, en la entrada Mickey aparece desde, desde un tren, cual estrella de rock, y la gente grita por él, digamos saluda, hacen una canción, se abre el parque. A mediodía, o sea, no, me, no, no mediodía, más tirando... 3 de la tarde se, se hace un desfile con personajes... ...que en, en inglés se llama Parade... ...y también es algo indispensable... ...indispensable porque es parte de la, del mundo de Disney... Digamos. ...van los personajes, las canciones... Eh, ...desfilando los, los, este, los distintos personajes de las películas... ...y a los chicos les encanta... ...y sobre el cierre del parque... ...a la noche... Eh, ...el parque cierra con, un, con unas proyecciones en el, eh, en el castillo y un espectáculo de fuegos artificiales que es increíble, que nada de lo que hayan visto en videos o en fotos les va a parecer eh, igual si, que, a que si lo presencian y lo y lo, y lo
1: ven en vivo y, y les queda para siempre guardado en, en los recuerdos. Yo recomendaría no ser tan estricto a la hora de planificar el, el, el día porque te vas a ir encontrando, no solamente con ese parade que ya se sabe a qué hora va a ser, sino que te vas a ir encontrando con pequeños shows a lo largo de, de las caminatas que vas a ir haciendo entre, entre atracción y atracción, que te van a ir demorando. Es decir, no, no tenés que pensar en, en ir corriendo de punta a punta, sino que hay que ir armándolo como con cierta fluidez el día para que puedas ir... Eh, aprovechando esos momentos En los cuales ellos te organizan A lo mejor un, un, un mini musical Al costadito de, de uno de los caminitos no Exactamente Pasamos a otro parque, te parece Vamos a Epcot Que es probablemente es uno más polémico de, Sí, es uno de los que algunos consideran El más aburrido En algún momento El, el amigo Disney lo pensó como eh, Una ciudad del futuro, del futuro correcto. Algo mucho más allá de un, de un parque de diversiones Sino que lo pensó con, Como un sistema futurista una manera distinta de, de, de organizar una ciudad con, con sus propios sistemas de, de, de distribución de agua, y distribución de energía en forma interna y, y demás. La mala noticia es que el futuro llegó hace rato y no fue así. Es decir, hoy lo que estamos viendo es el futuro que, que no él fue. imaginó hace 50, 60 años y lo estamos viendo de una manera como totalmente distinta a lo que realmente es el futuro. Sí, tenían una idea y obviamente
0: con el paso del tiempo han tenido que ir ahornándolo como para que no sea un parque detestado por la gente. La verdad, a mí no me parece un parque que no merezca la pena ser recorrido. Lo que pasa es que creo que las expectativas... Es fundamental el tema de las expectativas. Es no ir a ese parque pensando que va a estar a la altura de Magic Kingdom y que va a ser sensacional porque no lo va a hacer Es distinto, es otro tipo de recorrido. Y está dividido, a diferencia de Magic Kingdom, donde todo es magia... Está dividido en esto que bien vos decías, la parte entre comillas futurista, con simuladores y, y juegos este interactivos, y la otra parte del parque, la parte cultural, eh, orientada a las distintas nacionalidades, y hacer como una especie de, 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 de recorrido eh, a pie por las distintas regiones del mundo, encontrando eh, diversos este, contenidos sí, propios. Ibas de a encontrarte ellos,
1: espectáculos callejeros, locales que de comida. Muy Está muy bien no vas a encontrar todo lo otro que sí está en los demás parques eh, lo que yo puedo llegar a cuestionar no es esa parte cultural, sino toda la parte de entretenimiento digo yo que el futuro pensado hace 50 años por Walt Disney, no es el futuro que efectivamente llegó no es lo que uno piensa que va a ser el futuro de acá más. es, es decir, es un un retro futuro que, que evidentemente ha fracasado. Pero al margen de eso, que de última, bueno, es un borrador de lo que el tipo imaginó y tiene su mérito, al margen de eso yo creo que muchos de las atracciones de los juegos eh, están bastante atrasados. Es decir, no, no eh, vos lo ves muy antiguo, los, los cochecitos que te van llevando por, por las atracciones no, no están buenos, no, hacen más ruido de lo que suelen hacer los otros. Decir, no son modernos. Eh, Yo algún... creo que vos sos uno de esos que fue con esas expectativas muy altas. Digamos. Probablemente no había escuchado este episodio antes de ir, entonces no, no sabía con qué encontrarme. Pero no soy el único. Muchos creen que es un parque aburrido y que no vale la pena. Yo recomiendo, primero obviamente, el tema de las expectativas es clave,
0: tomarlo como un, como un día de, de disfrute más, eh, hacer todos los juegos posibles que haya. Es un parque muy grande y cuando uno recorre eh, la mitad del día, digamos, se la va a pasar en los juegos y la otra mitad en, en los... En, ...digamos disfrutando del paseo alrededor de las distintas colectividades... ...tomarlo como, como otra actividad aparte... ...porque además cada colectividad tiene algún tipo de, de interacción... ...ya sea con artistas callejeros... ...o quizás alguna proyección de, de las ciudades o de los países... Y tienen su parte gastronómica, esto importante para aquellos que les gusta probar distintos sabores. Tenés en cada país un stand donde podés comer algún, algo típico de esa, de esa nacionalidad.
1: También Epcot tiene un cierre grosso, con fuegos artificiales y, y muy, muy atractivo visualmente. Exactamente, ocurre en el centro del
0: parque, eh, eh, tienen un lago artificial con un mundo y bueno, hacen justamente como, como Epcot habla de las culturas y de las nacionalidades, el, el, el cierre de parque es, eh, está relacionado con esta temática y está muy bien hecho. ¿eh? Yo se los recomiendo, me parece que está muy bueno. Eh, nuevamente, no, no, no intenten compararlo con, con los otros parques, traten de disfrutar ese, ese cierre como, como propio, digamos, como el propio de Epcot.
1: Bien, nos vamos de nos vamos a Hollywood Studios, que obviamente es, es el, el más orientado hacia, hacia el cine, hacia las producciones audiovisuales, obviamente, de, de, del mundo Disney. Pero no incluye solamente cosas Disney, que haya producido Disney, sino que también tiene acuerdos con, con otras empresas, como por ejemplo todo el universo de Star Wars, y ahí están los simuladores... Más grosos, creo yo, de, de, de todos los parques uni Universal y Disney, que son los simuladores de Star Wars. Sí, convengamos, Hollywood Studio antes se llamaba MGM, se
0: ha ido ayornando con, con el paso del tiempo y, bueno, obviamente modificaron el nombre para no quedar atados únicamente a las producciones de este de este estudio, MGM, sino hacerlo propio de, de Hollywood. Con el paso del tiempo han ido agregándole atracciones y realmente es un parque, a mí me gusta muchísimo, porque tiene. Juegos muy nuevos Y además constantemente van agregándole Atracciones, de hecho están En este momento en el que estamos grabando Están eh, empezando a construir El sector de Toy Story Que creo que va a ser va, va, va a ser Una actualización en el parque Increíble, un agregado
1: fundamental para que, para que se consolide Bueno, vos hablaste de Toy Story y en realidad La gran decepción que nos llevamos muchos Quizás ahora lo vayan a redimir Con estos cambios que están haciendo Es que el sector Pixar es muy chico y Pixar no solamente es buena parte de, del Disney de los últimos años, sino que además no deja de ser la empresa que salvó a Disney de, de la quiebra. Entonces, con los súper éxitos que han tenido como Toy Story, Nemo... Los increíbles... Además de, 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 digamos, de ser simbólicamente muy importante en la historia de Disney, ahí está como menospreciado, también tiene... Personajes que son muy atractivos y, y películas que son muy interesantes para hacer juegos. Y el sector Pixar dentro de Universal Studios será apenas una callecita muy chiquitito. Esperamos que con estas refacciones que están haciendo le den más protagonismo a, a todos estos personajes. Sí, las, a ver, las atracciones que tiene este parque son muy buenas. Eso hay que, hay
0: que decirlo porque de verdad es así. El problema que tiene el parque es que las dimensiones no son muy, muy extensas y eso genera muchísima congestión de gente entonces eh, la, las principales atracciones suele haber mucha mucha gente haciendo cola y a veces uno se frustra porque ya al tercer juego que intenta ingresar ve que tiene que hacer una espera muy, muy extensa empieza como a generarse una frustración de todas formas, si uno se organiza bien puede hacer todas las atracciones. No es como Magic Kingdom que no les va a dar el día, digamos, para hacerlo, sino que, que lo van a poder eh, hacer. Digamos. Es
1: que además tiene espectáculos además de las de los típicos juegos, ¿no? Eh, la Bella y la Bestia es como probablemente uno de los de los, de los más este, y, y, y atractivos. Es, es un show en un anfiteatro enorme. No, entra muchísima gente en ese lugar y entonces eso es medio como que te descomprime el tema colas y, y y demás, ¿no? Sí, además han tenido
0: un resurgimiento como el de la fuerza de Star Wars, eh, justamente con Star Wars. Desde que Disney adquirió los derechos para comercializar la, la marca de Star Wars, eh, le han ido agregando nuevas actividades dentro de este parque.
1: Incluso hay unas proyecciones eh, a la noche que están muy buenas. Incluso, claro, fuera de programa, el cierre de Hollywood Studios es eh, en un lugar específico y cuando te estás yendo de ahí de cuando te estás yendo allá hacia el estacionamiento en el en la plaza central de, de, del parque hay otro subcierre más chiquito en, en, en duración pero mucho más grosso visualmente muy atractivo todo con una con una batalla intergaláctica de, de, con las naves Star Wars y los personajes Star Wars que se entrecruzan ahí con proyecciones sobre los edificios y rayos láser que cruzan en el cielo muy copado dijimos no es un parque tan grande pero aún así te va a llevar todo el día sí Sí, eso sin duda. Y además, eh, bueno, como esto mencionábamos, que
0: eh, hay mucha gente, eso hace que no puedas hacer los juegos a una velocidad como para que al mediodía ya estés libre, digamos. No, todo lleva su tiempo, es un parque que suele generar muchas congestiones. Pero bueno, si ya lo saben y, y bueno piensen que están en Disney, digamos es un gran objetivo, no tienen por qué frustrarse.
1: Mi recomendación es no dejar de hacer la montaña rusa de Aerosmith. Incluso para los que no somos amantes ni del vértigo ni de la velocidad, es una montaña rusa eh, interna, es decir, adentro de un edificio. No estás al aire libre, sino que estás adentro, todo oscuras, salvo determinados momentos, pero está muy bien pensado y está muy bien resuelto Creo yo que es de las más amigables de las montañas rusas. Es decir, si no te gusta la velocidad y no te gusta el vértigo, de todas formas creo que Aerosmith vale la pena. A mí eh,
0: lo que más me gustó de ese parque, bueno, tengo dos, dos cosas. Como atracciones, sin duda, eh, los simuladores de Star Wars son muy buenos. Se los recomiendo y si van con chicos eh, no, se, no se lo pierdan. Y la otra parte es la ambientación que tienen de los estudios, digamos, toda esta especie de como de homenaje que le hacen a los estudios de producciones audiovisuales, que con decorados de, de películas. Toda la ambientación es propia de un estudio de Hollywood y es eh, indispensable que, que lo puedan recorrer y sacar fotos, sin duda
1: que les va, les va a encantar. Y una recomendación, otra recomendación sería, a mi criterio, empezar el día con el show de Indiana Jones que es el más cinematográfico probablemente de todos, donde vos ves los, eh, los dobles eh, trabajando ahí en la película, está el director que simula, que está filmando, eh, incluso hay participación del público. No le spoilés nada más. También puede ser medio polémico, sé que hay gente que no le interesa mucho eso, pero a los que nos gusta el cine, ahí tenés una buena demostración con un clásico como es Indiana Jones de cómo se hace una película. Bueno, pasamos al último parque de Disney, de los principales. Vamos a Animal Kingdom, que... No es un parque de diversiones. No, está como dividido. Por un lado es un zoológico y por el otro es un,
0: un parque de, de diversiones, pero más orientado a la naturaleza, digamos.
1: Más un parque de atracciones, quizá, que, que de diversiones. No vas a encontrar eh, super montañas rusas y demás, sino que es algo como más naturista, ¿no? En, en algún punto. Sí, ellos tienen. Está tan bien pensado todo
0: que tratan de que el público, tanto los amantes del vértigo como los amantes de los personajes, tengan algo. Como para, para algún motivo especial como para ir, digamos. Eh, no hay grandes montañas rusas, pero está Everest, que es una montaña... Bueno, es una montaña rusa, de alguna manera,
1: un poco más chica, pero que está muy bien. A los que les gusta el vértigo les, les va a encantar. Para mí hay dos grandes hitos en este en este parque, más allá de el mundo de Avatar que ahora están construyendo y que ya vamos a hablar en, en, en breve. Para mí hay dos momentos, decía. Uno es el Festival del Rey León, es un musical. Sí, tienen,
0: tienen grandes musicales en este parque. Uno es el del Rey León, el otro es el de Buscando a Nemo.
1: De acuerdo. Para mí, el de El Rey León está a la altura de El Rey León De Broadway. De Broadway es decir, una, es mucho más corto, por supuesto, está incluido en el precio, con lo cual no tenés que pagar los ciento y pico de dólares que vale el musical en Broadway, pero tenés a lo mejor en media hora, 40 minutos, debe durar ese show, tenés un despliegue escénico, música, un montón de, de personajes eh, muy eh, coloridos, los chicos la pasan bárbaro, y los grandes nos sentimos realmente en un lugar de primer nivel. Sí, mezclan
0: cantantes que tienen eh, bueno, un talento excepcional, con artistas circenses, digamos. Tener gente que hace se columpian y hacen, bueno, como si
1: fuese el Circo de Soleil, digamos. Una onda del Circo de Soleil en algún punto, sí. Y te decía que había dos cosas. La segunda para mí es el safari. Es la parte esta más de zoológico, llamémosle, donde vos vas en un micrito que te van llevando por Sí, hay distintos... como un recorrido. Vos llegás a,
0: a esa atracción, te subís a un micro que está adaptado como para que puedas ver para los dos costados, digamos. Y te van a. se alejan un poco del parque, de la parte, digamos, donde
1: están la mayor parte del público. Y van como un refugio donde están los animales. Ahí vas pasando por la selva, después pasás por el desierto, después pasás por la sabana africana, te encontrás con leones que están a 100 metros de, de unas gacelas y vos no podés creer cómo es que no se morfan unos con otros. Y como safari fotográfico incluso, vos vas con una cámara, si tenés un teleobjetivo vas a sacar fotos increíbles y vas a poder decirle a tus amigos que estuviste en África y en realidad estuviste en este safari... De, de Animal Kingdom, que increíblemente está organizado para que vos en media horita recorras todos los animales de, del mundo. Recién eh, comentábamos sobre Pandora, del mundo de Avatar, y es una atracción muy nueva para el momento en el que estamos grabando este episodio, en marzo de 2018. Sí, es una sección nueva, como bien dijiste.
0: Básicamente, lo que con lo que Pandora lo que lograron es posicionar Animal Kingdom al nivel de los otros parques. Porque recordemos que Animal Kingdom antes era un parque, al ser zoológico, era como que tenía otro tipo de horarios, digamos. A las 6 de la tarde cerraba y no era lo mismo que con los cierres de los otros parques, el recorrido era mucho más acotado. De esta manera, con esta nueva sección, logran equipararlo y entonces
1: ya se transforma en un paseo de un día completo. Yo te voy a dar dos recomendaciones absolutamente contradictorias entre sí. La primera es, te conviene hacer Pandora bien temprano a la mañana, lo primero que hagas, por la cantidad de tiempo que vas a esperar en la cola. Y la segunda recomendación que te voy a hacer es que te conviene hacer Avatar a la tarde, porque es el momento más lindo para ver eh, por la luz, por la nochecita. Es decir, no te puedo decir realmente cuál de las dos opciones tenés que hacer. Tiene sus pros y sus contras. El mejor momento para verla, en cuanto a lo visual, es sin duda la tardecita y el mejor momento para poder disfrutarla sin comerte dos horas de cola es bien temprano. Dependerá de lo que vos decidas cuál es el camino a tomar.
0: Bueno, y haciendo como un repaso, decimos conocer los cuatro parques de Disney en un mismo viaje. No solamente es recomendable por lo entretenido que pueden ser, sino también por el lado económico. Es mucho más económico hacer los parques de Disney eh, juntos. Que dividirlos en otras atracciones de Orlando.
1: Claro, si vos te compras Magic Kingdom, en la entrada en Magic Kingdom sale 110 dólares prácticamente. En cambio, si vos vas comprando los paquetes, si vos sacás 5 días de, de parques Disney, no te van a salir 100 dólares cada uno, sino que el precio va a ir reduciéndose a medida que, que vayas. Claro, a medida que vos
0: vas sumándole días, va reduciéndose el precio, el promedio, digamos, por ticket por día. Eh, recordemos, son 4 parques, nosotros recomendamos sin duda no hacerlo con menos, o sea, no sacar menos de cinco días de parques. ¿Por qué? Porque Magic, Magic Kingdom les va a llevar seguramente dos días. Y además porque es recomendable poder hacerlo, eh, darle una segunda oportunidad a ese parque, pero no una oportunidad porque sea una excepción, sino porque realmente una vez que ya lo vimos y que ya hicimos los otros parques, volver a recorrerlo nos va a hacer... Eh,
1: Verlo de otra manera. Verlo
0: de otra manera nos va, nos va a facilitar las cosas, digamos. Porque no, no, no se olviden que el primer día que llegan a, a un parque de Disney y si van con chicos, es un día muy estresante. Los, por lo menos las primeras horas, porque estamos todos muy emocionados y estamos todos como muy ansiosos. Una vez que recorramos todos los parques, volver nuevamente al primero, que encima sí es el más emblemático, van a ver que la diferencia es abismal.
1: Disney también tiene los parques de agua, que muchas veces, esto lo vamos a desarrollar en algún otro episodio aquí en este podcast, muchas veces están incluidos en el paquete que uno pueda llegar a comprar. Sí, se acoplan en la oferta, digamos. Eh, al ser un parque de agua, lógicamente, va a tener mucha incidencia el clima. Orlando tiene un clima bastante copado durante todo el año, pero si vas en el invierno de ellos, quizás no sea buena idea ponerse la malla y, y meterse en el agua, así que... A tenerlo en cuenta. De todas formas, insisto, lo vamos a, a desarrollar en algún otro episodio más adelante porque vale la pena hablar solamente de los parques de agua y las lógicas que tienen en, para, para disfrutarlo.
0: Exactamente. Y además estábamos hablando de a qué parques ir en orden de importancia. Y si mencionamos los parques de Disney, en orden de importancia lo que seguiría después son los parques de
1: Universal. Claro, Universal para nada son menos relevantes. Por alguna razón uno habla de ir a Disney y en realidad no dice vamos a Universal. Universal tiene... Una sola contra en relación a Disney y es que tiene solamente dos parques y no cuatro como, como los que son de, de Disney. De no ser por eso, muchísimos somos los que creemos que Universal está por encima de Disney en cuanto a la calidad y en cuanto al, al divertimento que pueda llegar a tener. Es cierto, no tiene la magia que puede tener Magic Kingdom, lógicamente no tiene princesas, no tiene todo eso, pero sí tiene una calidad de juegos y una diversidad de juegos probablemente más interesante que la propia Disney. Sí, tienen una infraestructura
0: tan tan grande, digamos, eh, estamos hablando de a nivel parques de diversiones o de atracciones, como quieran llamarlo, tan grande como, como Disney. O sea, estamos ya hablando de si te gusta más frutilla o chocolate en el helado, digamos. Hay gente que le gusta más Universal porque tiene juegos que son más de vértigo y Disney tiene esto que dice Diego, que es la, el componente mágico, entre comillas.
1: Los parques Universal se dividen en dos, dijimos. Universal Studios, que son más la, las producciones cinematográficas, y la otra parte, Island of Adventures, que están dedicados principalmente a las montañas rusas, a los juegos más de vértigo. No es que podés, en nuestro criterio, elegir uno u otro. Hay que ver los dos. Incluso hay una opción que ellos le llaman Park to Park, que es tener acceso a los dos parques el mismo día. No está mal tenés la ventaja de poder conectar los dos parques con un eh, tren que está caracterizado como Harry Potter, pero te vas a perder probablemente muchísimo porque, lógicamente, en un solo día no podés hacer dos parques. Sí, o sea, esa
0: opción está pensada para la gente que tiene poco tiempo en Orlando y va a tener que optimizarlo. Pero no significa que, que los dos parques se pueden recorrer en un mismo día. La verdad es que te van a quedar muchos juegos sin, sin poder hacer si, si haces esa modalidad. La podés hacer si querés y, y tenés muy claro que hay juegos que no te van a interesar y, y, y los que sí los tenés, los tenés bien reconocidos y vas a tener muy poco tiempo en Orlando. Entonces, bueno, se justifica. Pero si no, la verdad, nuestra recomendación, tomate el tiempo para hacer un parque un día y otro parque otro día.
1: Además, los juegos más grosos están estratégicamente distribuidos...
0: Como para Cuando hacemos conocerlo. la lista
1: de cuáles son los más grosos, de, de, vas a encontrar que tenés de uno y de otro parque la misma cantidad. Y además están unidos por el, el, el City Walk, que es como una especie de, de parque de paseo comercial nivel de Disney Springs. Con comidas y con espectáculos y demás. Con lo cual todo el, el paquete universal resulta... Súper interesante. ¿Quiénes son los los, los más... Los que se, los que más les llama la atención este tipo de, 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 de parques? Probablemente los adolescentes. Tenés muy buenas... Oferta de montañas rusas. Las montañas rusas es, es probablemente lo más destacados. Tenés al increíble Hulk, que es una... Para mí es la, la mejor de todas. Yo no soy amante de las... De, 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 del vértigo, pero esta me la recontrabanco y está, es muy cómoda. No te da demasiado miedo. También está Rocket. Esa es mucho más... Eh, agresiva la subida te pone en una posición bastante incómoda para llegar hasta el tope y después te suelta pero tiene algo que, que no tiene el increíble Hulk y es que vos podés elegir
0: la música que te va a sonar de fondo mientras haces el recorrido y eso lo convierte en una opción increíble digamos pues a mí sí, me encantó de
1: todas formas más allá de las montañas rusas lo más interesante lo más atractivo lo más masivo de Universal probablemente sea el universo Harry Potter y los tipos que hicieron, pusieron una atracción Harry Potter en el, el Parque Universal Studios y pusieron otra en Island of Adventure, como para que vos... ...tengas que ir sí o sí a los dos parques. Y para colmo, te ponen el trencito que también está tuneado como, como Harry Potter... ...que eso solamente lo puedes acceder si tenés el Park to Park. Es decir, vos, si sacás los dos parques por separado... ...no vas a poder hacer el trencito de Harry Potter. Sí, a ver,
0: eh, Universal ha mejorado muchísimo en estos últimos años sus juegos. Son realmente muy, eh, muy desarrollados, eh, muy eh, tecnológicos. Los simuladores 4D son increíbles tenés simuladores de los Transformers, tenés el del de Hombre Araña, incluso hay uno nuevo de King Kong, recientemente estrenado. Tenés el de Simpsons. Tenés el de los Simpsons. Es una locura la cantidad de juegos que tenés para hacer, les van a gustar. No crean que Universal es la sombra de Disney para nada, al contrario, tiene una oferta tan buena como Disney. Nuestro consejo, obviamente, es no se pierdan la oportunidad de conocer los dos parques, más allá de que algunos tengan más montañas rusas que otros,
1: digamos. Además, Universal tiene sus propios complejos hoteleros. Es decir, está compitiendo mano a mano en ese aspecto. Tiene el sistema de, de, de micros que te llevan de los hoteles a los parques en forma gratuita si estás hospedado dentro de los hoteles. Es decir, no, no de ninguna manera es un, un plan menor Universal que Disney. Y además tiene parques de agua. Con lo cual la
0: oferta es completa.
1: Los parques de agua los analizaremos nuevamente en, en algún otro episodio de, de, de acá de Vuelos Destacados. Bueno, hablamos de Disney, hablamos de Universal... Y en
0: el orden de importancia, el parque que sigue es SeaWorld. Que... SeaWorld, ¿de qué se trata? Básicamente es un parque que tiene que ver con la vida marina. O sea, por un lado tenemos un parque de diversiones, con juegos, con actividades este, típicas de que ya podemos haber visto en los otros parques. Pero a su vez tenés interacción con los animales. Tenés, tenés orcas, tenés delfines, tenés pingüinos. Sí, y tenés también opciones de pagar, obviamente, con un, un extra y tener la posibilidad de, de alimentarlos o de hacerle trucos, aprender trucos con los animales con sus entrenadores. Además tenés
1: montañas rusas, dos o tres montañas rusas. Que están muy bien, ¿eh? Ellos dicen que una de ellas, no recuerdo el nombre, es la más rápida, la más larga. Son bastante border. Mako se llama, perdón, Mako. Sí, es eh, la más alta y la más rápida, algo así era. De toda la Florida. Son bastante border, no son para todos. Yo no me subí ni me subiré. Sí, a
0: ver, es un es un parque que también te va a llevar un día a recorrerlo. Está muy bien, es un parque que no hay que no hay que ir con expectativas de Disney o de Universal. si Nuevamente, el consejo es no, no llevar la misma, las mismas expectativas. Si no lo hacemos, vamos a disfrutarlo muchísimo. A los chicos les gusta mucho los espectáculos con, con delfines, con, con orcas. El cierre del parque es justamente con las orcas eh, y los entrenadores y está muy bien pensado y está muy bien distribuido el espacio por lo cuanto no hay tanta cantidad de gente que se va a aglomerar digamos para, para, hacer, para subir alguna, algún juego bien yo te propongo
1: dos eh, parques de diversiones más uno es Legoland que obviamente está dedicado al, al mundo Lego. Está orientado a un público mucho más infantil, es más para nenes chiquitos. No está probablemente a la altura de lo que es Disney en cuanto a, a la calidad, en cuanto al atractivo. Te va a llevar todo el día, pero no solamente por los juegos que tiene, sino además porque está lejos. Tenés una hora y media de viaje. Sí, digamos que Lego solo
0: se justifica ir a verlo si uno bajo dos condiciones. Una es ser fanático de Lego realmente con el universo Lego muy emparentado y la otra es tener eh, chicos de edades este, niños digamos no 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 pretendan ir al Lego con adolescentes y que los adolescentes de lo de dos a seis años máximo sí ponerle que siete con toda la furia no no es un parque para pensado para adolescentes ni que buscan el vértigo ni mucho menos es un parque para fanáticos, exactamente, y además queda lejos, y realmente
1: al quedar lejos ya le quita más atractivo, digamos. Hablando de lejos, también hay uno que es lejos, una hora y media de auto para el otro lado, para el oeste, se llama Bush Gardens, y ese es exactamente para el público opuesto, es decir, probablemente para adolescentes, probablemente para, o te diría, casi exclusivamente para los que les guste el vértigo, la adrenalina y tirarse desde las peores montañas sí. rusas que existen. Es un
0: parque que está pensado exactamente. No hay magia, no hay Disney, no hay ningún tipo de, de, de atractivo por ese lado. El que va a bush Garden busca velocidad, vértigo, jugar con el miedo a morir o lo que sea, algo así, porque son muchísimas las atracciones que están este, dispuestas a nivel montaña rusa.
1: Esto queda en la ciudad de Tampa, y hay incluso un servicio de micros que te lleva desde Orlando hasta Tampa para visitar Busch Gardens en caso de que no tengas auto. No tiene sentido este parque de diversiones si no vas a buscar montaña Mertido. rusa. No tiene ningún sentido. Así que solamente agendaron en esas condiciones. Bien. Llegamos al final de un nuevo episodio de esta guía de Orlando que producimos acá en vuelosdestacados.com Sí, esperamos que les sirva esta breve
0: descripción de los parques para que puedan planificar mejor la estadía en Orlando y no se olviden que contamos con otros
1: capítulos que les ayudarán en otros aspectos del viaje. Los invitamos a dejarnos comentarios, dejarnos consultas y hasta revisar las notas del programa con todos los links y más información de todos los temas que hemos tratado en este episodio y en los siguientes.
0: Exactamente. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.